0: Ja, einen schönen guten Morgen, ich freue mich einmal wieder bei euch zu sein. Wir hatten ja gestern schon Bibelunterricht hier, Bibelkunde und einige spannende Bücher und nun darf es weitergehen. Ich darf ganz herzliche Grüße sagen von unserer Gemeinde, Freie Baptisten Gemeinde in Ingelheim und natürlich von meiner lieben Gabi, die mir den Rücken frei hält, denn sonst wäre das nicht möglich, dass ich immer wieder auch gerade an Wochenenden unterwegs sein kann. Ja, und heute wenden wir uns einem Text zu, der Deutlich macht, dass Jesus keine Grenzen zog, wo das nicht nötig war. Und wir werden gleich den Text lesen miteinander, ihr habt ihn ja auch ausgedruckt. Ich habe gestern ein Bild geschenkt bekommen, so ein schönes Bild. Ein Gemälde von einem sechsjährigen Mädchen. Mehr muss ich nicht erzählen, man kann eins und eins zusammenzählen. Fanpost, kann man es auch nennen. Aber... Hat nicht der Herr Jesus gesagt, lasst die Kinder zu mir kommen? Denn ihrer ist das Reich des Himmels. Und das ist nicht unser Text, aber eigentlich verwandt auch unser Thema. Denn obwohl die Jünger das besser hätten wissen können, weil unser Text das klar macht, dass die Jünger das alle mitbekommen haben, was Jesus damals sagte im Kontext von Levis Berufung, es hat trotzdem nicht ganz klick gemacht. Wir sind so stark, bei mir angefangen, dass wir Grenzen ziehen, dass wir Mauern bauen. Das geht ja bis in die Gesellschaft, dass man Brandmauern aufrichtet. Ausgrenzt, abgrenzt, sich distanzieren muss und das wird nicht besser werden in unserer Gesellschaft. Und das Politische ist das eine, das ist nicht unser Terrain. Aber unter Frommen, wie sollen wir uns verhalten? Wie sollen wir die Menschen sehen? Und das will uns Jesus mit diesem Text heute lehren. So sieht Jesus Sünder. Mit welchen Augen, mit welcher Brille schaue ich auf dich? Schaust du auf mich? Ja, wir dürfen Bekenntnisse haben, wir dürfen Überzeugungen haben, aber das darf nicht dazu führen, dass wir hochnäsig von oben herab andere verurteilen. Wir müssen prüfen und beurteilen. Das ist das eine, das ist auch wichtig, sehr wichtig aber wenn es zu Verurteilung und dann zu Distanzierung führt, wo Distanzierung nicht angesagt ist, haben wir unseren Herrn gar nicht verstanden, Den Herzschlag des Herrn nicht gehört und nicht vernommen. Und wir haben dann auch nicht seinen Herzschlag und seine Liebe in uns. Albert Camus sagte, die einzige Art gegen die Pest zu kämpfen, ist die Ehrlichkeit. Die einzige Art gegen die Pest zu kämpfen, ist die Ehrlichkeit. Wer bei einer Erkrankung nicht offen und ehrlich den Tatsachen in die Augen schaut, der lebt dann der Wirklichkeit vorbei. Das wissen wir auch. Wenn man eine tödliche Krankheit überleben will, muss man der Gefahr ins Auge blicken, um alles tun zu können, was vielleicht doch noch Rettung bringt. Einen tödlichen Schlangenbiss, den kann man nicht wegblinzeln. Nein, das geht nicht. Bei einem Schlangenbiss braucht man ein wirksames Serum, das wissen wir. Und man braucht die Einsicht, dass man wirklich Hilfe braucht und zwar umgehend. Und leider gibt es immer wieder Menschen, die die Diagnose eines Arztes nicht akzeptieren wollen, die vor ihr innerlich fliehen. Aber wir wissen, wer als Kranker geheilt werden will, der sollte wahrhaftig mit seinem Zustand umgehen. Den Dingen in die Augen schauen. Und Jesus spricht in unserem heutigen Text über uns Menschen als Kranke. Und er meint damit nicht eine physische Erkrankung, er meint unsere seelische Erkrankung. Unsere tödliche Sündenkrankheit. Und er stellt sich am Ende seines Textes, seiner Aussage als Arzt vor. Dabei spricht Jesus von der Krankheit unserer Seele. Er meint den elenden Zustand des natürlichen Menschen ohne Gott. Die Bibel benennt ihn faktisch als tot, geistlich tot in Übertretungen und in Sünden. Der natürliche Mensch, also wir alle, leiden von Natur aus an einer schweren Erkrankung. Darum ist der Mensch blind Geistlich tot, fremd dem Leben Gottes und verfinstert am Verstand. Wir wundern uns ja manchmal, warum nicht verstehen kann, dass nicht alles durch Zufall entstanden sein konnte. Wie kann das ein Ungläubiger nicht verstehen? Ja, wir waren das auch mal ne? und wir konnten es auch nicht verstehen. Das ist zuerst ein geistliches Verstand das Problem. und wenn das gelöst ist, dann geht uns ein Licht auf. Nämlich in Jesus, dann wissen wir, ja, Gott hat alles schön gemacht ohne Jesus sind und bleiben wir Menschen, Verlorene, dem Tod geweihte, ja in uns ist sozusagen der Tod schon am wirken. Wir sterben auf Raten und wenn wir Christus nicht persönlich kennenlernen als Retter, werden wir für ewig von ihm getrennt und damit auch für ewig verloren sein. Und nun sagt Markus in seinem Evangelium, dass Jesus der Menschen so nicht gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele Jesus kam als Arzt zu Kranken, als Retter zu Verlorenen. Und nun unser Text, Markus Evangelium Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. Und er ging wieder hinaus an den See, und die ganze Volksmenge kam zu ihm, und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheos, am Zollhaus sitzen, und er spricht zu ihm, Folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschieht, dass er in seinem Hause zu Tisch lag und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Und als die Schriftgelehrten der Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, mit den Zöllnern und Sündern ist er. Und Jesus hörte es und spricht zu ihnen, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Also, wir wollen im Text lernen, wie Jesus Sünder sieht. So sieht Jesus Sünder und es geht hier um die Berufung des Levi. Wir finden Paralleltexte in Matthäus und Lukas und ich möchte drei Punkte hier vorab stellen und nennen. Ganz einfache, Jesus ruft Sünder und darunter sehen wir, er ist ein gefragter Lehrer und er beruft Levi als Jünger. Dann das zweite, Jesus liebt Sünder. Er ruft sie nicht nur, sondern er ruft sie, weil er sie liebt. Er liebt Sünder. Levi lädt zum Festmahl. Levi dient evangelistisch und Levi erlebt Jüngerschaft. Und drittens, Jesus belehrt Sünder. Weil Jesus Sünder ruft, weil Jesus Sünder liebt, belehrt er Sünder. Drittens, der Kritikpunkt wird aufgegriffen von Jesus, er gibt eine Klarstellung und wir fragen uns nach unserer eigenen Einstellung abschließend, wie wir die Sünder sehen, mit Hand aufs Herz. Erstens, Jesus ruft Sünder. Ja, er ist ein gefragter Lehrer, was heißt das? In 13 dem Vers lesen wir, und er ging wieder hinaus an den See und die ganze Volksmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Sie wollten hören, was er zu sagen hat, immer wieder. Und wie schon oft ist auch Jesus hier wiederum am See unterwegs, an der Küste bei Kapernaum. Jesus war zu vielen Einsätzen auf diesem wunderschönen See oder an diesem See unterwegs und so berief er ja auch einst die ersten vier Jünger dort am See Genezareth. Der See Genezareth ist der am tiefsten gelegene Süßwassersee der Erde, also was ganz Außergewöhnliches hier. Er ist Israels wichtigste natürliche Wasserquelle und wird gespeist durch Zuflüsse, die aus Syrien und den Golanhöhen kommen, darunter auch der Jordan. Und im Jahr 2020, im Mai, konnte man in den Nachrichten in einer Zeitung die Meldung lesen, Dank Geschenk des Himmels, Sieg in Israel ist wieder voll. Nach starken Regenfällen in den Monaten danach, ja, nachdem der so einen Tiefstand hatte, einen historischen Stief, Tief, Tiefstand, war das Wasserreservoir im Norden nun wieder fast voll. Regen ist Segen. Er kommt uns nicht immer gelegen, ja, aber wir brauchen Regen und Wasser ebenso. Und hier ist nun der, der sagt, ja, dass er das Wasser des Lebens anbietet. Im geistlichen Sinn wissen wir, ist das zu verstehen, dass Jesus hier als der Segensträger unter dem Volk ist, als der Messias als der Diener, der sein Leben gibt. Und als solcher lehrt er und gibt lebendiges Wasser durch seine Botschaften, durch sein Predigen. Wer wie er Sünder liebt, lebt anders und gibt Sündern wirklich Hoffnung aus der Dürre und Wüste ihres geschundenen und sündigen Lebens herauszukommen. Hier nun setzt Jesus ein sichtbares Zeichen seiner Liebe zu Sündern. Er beruft einen Mann, der in den Augen der religiösen Juden als Außenseiter und Abschaum betrachtet wurde. Man muss sich das wirklich vergegenwärtigen, bewusst machen, wer in den Augen der Juden dieser Levi war. Immer ist die Frage, wie Jesus und wie wir auf Sünder schauen und dabei haben wir Menschen eine seltsame Neigung. Wir sehen auf den da oder die da, hm. auf die ganz schlimmen Leute eben, aber uns selbst blenden wir, Dabei völlig aus und vergessen auch, woher wir vielleicht kommen, wer wir mal waren und was Gott aus uns in seiner Gnade gemacht hat. Jesus sortiert seine Zuhörer hier nicht aus. Ich lerne etwas seit vielen, vielen Jahren von meinem Sohn Daniel, der behindert ist, wie viele von euch wissen. Er begegnet jedem Menschen völlig vorurteilsfrei. Es ist genial. Das kann ein Rocker sein, der bedrohlich aussieht, der geht auf den zu und lobt seine Kurzhaarfrisur oder die Glatze, oder was auch immer, sein schönen Bart. der findet immer irgendwas und er kann das nicht so artikulieren, aber er hat keine Angst vor Menschen, er geht auf alle zu. Und ich merke immer wieder, wie bei mir ein Filter ist, so ein Raster und sage, Vorsicht, na, wer ist das etwa? Man, man hat es einfach anerzogen bekommen. Das ist auch das menschliche Fleisch. Aber mein Sohn, der guckt, der guckt vermeintlich für meine Begriffe immer nur auf die Seele. Der hat eine Seele und dann will ich mich diesen Menschen zuwenden. Da lerne ich immer wieder. Und wenn er dann die Leute begrüßt und sie grüßen zurück, dann, dann macht er so einen Satz manchmal, dann hüpft er so, ja, als ob er ein Tor geschossen hätte. oder so. Er liebt die Begegnung. Und ist nicht Jesus ähnlich? Er liebt die Begegnung. Er will den Kontakt zu Menschen, er will das Herz der Menschen erreichen. Sein Volk will er erreichen, wenn wir das Evangelium lesen, wie er doch wünscht, sie wie eine Kluge, unter sich zu versammeln und sie haben nicht gewollt. Ja, es braucht auch Willigkeit auf der anderen Seite. Man kann kontaktfreudig sein und auf andere zugehen, nicht immer wird das erwidert. Das wissen wir wohl. Ja, noch ist Zeit und Gelegenheit für die Leute, Jesus ganz nah hier im Text zu kommen und zuzuhören. Sie nutzen diese Zeit. Jesus erweist sich auch hier wieder als beständiger, zielstrebiger Lehrer. Er ist ein Meister des Lehrens. Gestern haben wir hier betrachtet, wer ist ein Lehrer wie er? Unser Gott ist der beste Lehrer, der beste Pädagoge, er weiß, was wir brauchen und auch wie wir es brauchen. Er unterstreicht seine Lehre mit barmherziger Nächstenliebe. Er heilt die bedürftigen und kranken Leute, er hat nicht alle geheilt, aber alle, die er versuchte zu heilen, sind auch wirklich geheilt worden. Ja, und Das war ja gar kein Versuch, er hat es einfach gemacht. Jesus hat nie Heilungsexperimente veranstaltet. In der heutigen Zeit gibt es einige, die... Ja, experimentieren damit und machen eine Bauchlandung. Andere Zeiten, eine andere Epoche. Er heilt die bedürftigen und kranken Leute. Er hat inzwischen einen Ruf, der ihm vorauseilt. Man traut ihm allerhand zu und doch steht er auch unter ständiger Beobachtung. Die religiösen Führer halten Abstand zu ihm, aber sie sind nah genug dran, so sodass sie immer wieder das sprichwörtliche Haar in der Suppe finden können oder wollen. Ja, Jesu Dienst ist auch eine Form der Lehre, denn er lebt, was er lehrt und lehrt, was er lebt. Das ist einfach eine Einheit bei ihm vollkommen und hier sehen wir, dass dieser Lebensstil und Dienst Jesu die Volksmenge anzog. Er hatte Autorität, er hatte Vollmacht, nicht wie die Schriftgelehrten. Wie ein Magnet die Metallspäne anzieht, wie Blüten Bienen anlocken, so schwärmen die Menschen zu Jesus, zu diesem Herrn, der einzigartig ist. Da gibt es was zu sehen und zu hören, und zu lernen was nirgendwo sonst zu finden ist. Jesus ist aber kein Showmaster, der gute Unterhaltung bietet. Er ist auch kein Prolet, der über die Politik schimpft. Nein, er ist ein Prophet, der im Namen seines Vaters redet. Er ist ein Lehrer, der das Evangelium predigt und den Leuten sagt, Markus Kapitel 1, Vers 15, Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. In dieser Weise ist er unterwegs und wir können uns das bildlich vorstellen. Geschwister, die Leute hängen wie eine Traube an ihm, während er unterwegs ist. Er bewegt sich weiter und die Leute laufen ihm einfach hinterher. Er beruft hier nun Levi als Jünger. In Vers 14 lesen wir das. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen. Das war sein Arbeitsplatz. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Nun sieht Jesus einen Mann, den die meisten ganz bewusst übersehen wollen. Zu so einem schaut man es gar nicht hin. Und wenn, dann nur von oben herab. Ach so einer, dieser Levi. Und man kann es sich förmlich vorstellen, wie da einige Zungen schnattern und sagen, ach, Levi. <lacht> ja Levi, so verächtlich. Aber wir sind Frömmer, wir laufen ja Jesus hinterher. Man kann es sich vorstellen. Der Sohn des Alpheus, bekannt und berüchtigt, Levi wird später Matthäus genannt und ist der Verfasser des bekannten Evangeliums. Aus Sündern werden Evangelisten. Man höre in Staune. Das hier genannte Zollhaus stand da, weil die Römer und die Herrschenden ihr Geld absaugen wollen. Levi gehört zur verrufenen und verhassten Branche der Steuereintreiber. Wir haben ja Jahrzehnt, etwa ein Jahrzehnt hinter uns, sondern noch, noch mehr, 15 Jahre, wo die, die Banken nicht gerade rühmliche ja, Taten vollbracht haben und man sprach dann irgendwann nicht nur von Gangstern, sondern von Bankstern. Ja. Und nicht alle Banker sind ja, dubios, ganz bestimmt nicht, aber einige haben echt auch ja, sich sehr beschmutzt und Betrügereien getrieben und Menschen, Familien, in den Ruin getrieben. Und hier als Steuereintreiber. Rom wollte Geld sehen und die Gebietsfürsten ebenso. Also wurden Lizenzen vergeben, so durften die Zöllner und Steuereinnehmer der Bevölkerung Steuer abknüpfen. Sie galten nicht nur als Diebe, sondern auch als Verräter des eigenen Volkes. Und Verräter mag man nicht besonders. Kapernaum war eine Grenzstadt zwischen den Herrschaftsbereichen des Herodes Antipas und des Philippus. So wurde Zoll für Waren erhoben, die zu Wasser oder zu Land transportiert wurden. Möglich ist zudem sogar, dass Levi in Kapernaum auch Fischzoll erhoben hat. Man kann ja alles verzollen. Von daher konnten die Jünger Jesu ihn schon gut gekannt haben. Das Problem mit dem Zollwesen war nun, dass es darüber keine genauen Vorschriften und Regeln gab. Solange Rom und die Herrscher genug bekamen, war ihnen relativ egal, wie die Steuereintreiber und Zöllner das Geld eintrieben. Diese Branche war ein Nährboden für Ungerechtigkeit. Das war bekannt. Willkür und Ausbeutung wurde praktiziert. Über Levi können wir wissen, dass er nicht die hohe Stellung des Zachäus hatte. Er war wahrscheinlich ein angestellter Steuereintreiber, aber verdiente trotzdem gutes Geld. Die Steuereintreiber waren in der Stellung oder in der Position, den Anteil der eingezogenen Summe zu behalten, der über den Forderungen der Römer lag. Also, sie konnten das auch ein bisschen taxieren. Sie hatten einfach Macht über die Waren und konnten einfach Steuern draufschlagen. Und das war ein bisschen eine Pi mal Daumensache, so wie eben man wollte. Auf diese Weise gelangten viele Zöllner auf Kosten ihres eigenen Volkes zu beachtlichem Reichtum. Und nun erging der Ruf an Levi und es heißt und er stand auf und folgte ihm. Ganz einfach, kurz und knapp, so wie Markus manchmal ist. Dieser klare Schritt in die Nachfolge ließ seine Bekehrung erkennen. Das ist stark anzunehmen, denn die unmittelbare Reaktion des Matthäus macht es wahrscheinlich, dass er von seinen Sünden bereits überführt war und die Notwendigkeit der Vergebung erkannt hatte. Denn seine ganze Reaktion spiegelt, war es wieder, dass er ein anderes Leben leben will. Eindeutig. Jesus beruft hier also einen Repräsentanten dieser korrupten und verhassten Gruppe der Gesellschaft. Und das hatte ein Geschmäckle, wie man sagt. Das stank einigen, besonders in der Nase. Diese Berufung war für manchen Juden gewiss eher Anlass zu Ärger als zu Freude. Wie kann er so jemanden als Jünger berufen? Man kann sich förmlich vorstellen, hat Jesus Tomaten auf, der Au auf den Augen der müsste sich doch auskennen, was, was zettelt er denn da an? Das bringt Unruhe in seine Truppe, was nicht alles. Nein, Jesus weiß, was er tut. Zweitens, Jesus liebt Sünder. Vers 15. Und es geschieht, dass er in seinem Hause, also Levi, Levis Haus ist gemeint, zu Tisch lag. Und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Levi lädt zum Festmahl. Levi oder eben Matthäus lud offensichtlich einige Zeit nach seiner Bekehrung und Berufung seine ehemaligen Kollegen und Freunde ein oder noch Kollegen. Wir wissen nicht, ob er noch ja, nebenberuflich das gemacht hat, aber es sieht nicht so aus. Also ich glaube, er hat einfach seinen Job an den Nagel gehängt und ist Vollzeit jünger geworden. Es wird gemeinsam gegessen und zwar an niedrigen Tischen liegend, wie es damals üblich war und das war in Levis Haus. Er ist der Gastgeber, der Ehrengast ist Jesus, er ist der Star des Abends, er leuchtet den Weg zum Heil aus und ist selbst ja Weg, Wahrheit, Leben. Das beginnen sie alle zu begreifen, zu verstehen, dass Jesus kein gewöhnlicher Rabbi ist. Er schenkt Kranken Gesundheit, macht Lahme gehend, wie wir im Abschnitt zuvor ja sehen können. Er macht Blinde sehend, wer kann das schon? Und damit ist nicht nur die physische Blindheit gemeint, nein, er öffnet die Augen der Herzen. Er kann es bewirken, dass ein heller Schein in den Herzen aufgeht, der er ja selbst ist letztlich. so dass man sich im richtigen Licht sehen und erkennen kann. Der Text zeigt uns, wie Jesus Sünder sieht und wie er sie liebt. In Tat und Wahrheit, wer über sie denkt. Er hat tatsächlich Gemeinschaft mit Zöllnern und Sündern. das ist ein Skandal, das musste in die Jerusalem Post oder wo auch immer, das musste veröffentlicht werden, das musste in die Nachrichten. Ja. Rabbi buhlt um die Gunst von Zöllnern und Sündern oder wie auch immer, das kann man alles schön tendenziös vermelden. Und auch die Gäste waren bestimmt davon bewegt, dass dieser fromme Jesus sich mit ihnen abgibt. Normal machten Juden eben um solche Leute einen großen Bogen. Es war ein Tabubruch, aber für die war Jesus schon bekannt und wurde immer bekannter dafür. Es gibt ja in christlichen Gemeinden verschiedene Vorstellungen, mit wem wir uns als Christen treffen und Gemeinschaft haben dürfen. Dabei gilt es oft als umstritten, dort evangelistisch zu dienen, wo die sogenannten Sünder sich treffen. Wo darf man als Christ das Evangelium weitersagen? Wo wird das zu problematisch, schwierig? Und ich sage nicht, dass man darüber nicht nachdenken muss, nicht jeder ist gefeit, auf der Reeperbahn das Evangelium zu verkündigen. Ich denke, da muss man sehr weise sein, aber die Halsarmee tut es oder tat es viele Jahre. Ja, und andere in anderen Bereichen. Darf man wirklich zu Sündern gehen? Manche würden da sehr davor warnen, andere eher raten auch vorsichtig zu sein. Und Vorsicht ist immer gut in diesen Zusammenhängen. Während meiner Bibelschulzeit im Lipperland machte ich mit einem Freund evangelistische Kneipeneinsätze. Wir wollten mit jungen Männern über Jesus ins Gespräch kommen. Da gingen wir einige Male in eine Kneipe in Lemgo. Nicht zum Trinken, sondern zum Evangelisieren. Und wir merkten bald, die Kneipe war ein Szenentreff für britische Soldaten. Das war eine deutsche Kneipe natürlich, aber britische Soldaten gingen dort ein und aus. Manche deutsche Männer und junge Mädchen waren da. Und wir kamen mit einigen Gästen auch ins Gespräch, doch eines Tages gab es richtig Stress in dieser Kneipe. Einige Soldaten glaubten, wir wollten ihnen die Mädchen wegschnappen. Und sie haben uns nicht einfach angesehen, dass wir ja fromme Bibelschüler sind oder sein wollen. Ja. Und sie baten uns in die Toilette zu kommen. Und das war nicht nur eine freundliche Einladung. Ja und dabei standen wir dann hier in der Toilette und sie bedrohten uns ja, und wollten uns einschüchtern. Sie fragten, was wollt ihr hier in dieser Kneipe? Und wir erklärten, dass wir mit ihnen über Jesus und unseren Glauben reden wollen. Die dachten erst, das ist ein äh, Scherz. Aber wir konnten ihnen dann das schon vermitteln, sodass sie nicht ganz klar kamen damit. war total glaub, äh, merkwürdig für sie und sie glaubten das irgendwie nicht. Äh, die dachten, das wäre eine fromme Tarnung. Äh, und zugegeben, selbst für ihre Vorstellung war das zu viel, dass Bibelschüler in eine Kneipe gehen, um über ihren Glauben zu reden. Aber da kam dann plötzlich... Phil, also Philip, Phil genannt. Ein großer Hühne, ein kräftiger Soldat, ein Elite-Soldat. Und alle nannten ihn nur, wie wir dann merkten, Big Phil. So. Und er füllte seine, durch seine Präsenz schon den Raum aus. Und er hat dann nach dem Rechten geschaut. Er merkte das Stress und er war wohl zuständig dafür, dass es möglichst stressfrei zuging. Und irgendwie haben wir uns ein bisschen unterhalten und er schloss uns ins Herz. Und er sagte uns, wenn es Stress gibt und sie euch nicht in Ruhe lassen, dann sagt einen Gruß von mir, von Big Phil und dass ich euer Freund bin. Und eines Tages wurden wir wieder bedrängt und das drohten tatsächlich Prügel. Die haben uns angedroht, dass sie uns verprügeln wollten und sagten auch noch, where is your member card, wo ist euer Mitgliedsausweis. Die gab es gar nicht. Ja. Und wir fackelten dann nicht lange und wir sagten einfach, kennst du Big Phil? Ja, klar kennen wir den, also passt mal auf. Und dann haben wir gesagt, einen schönen Gruß von Big Phil. Er ist unser Freund und Big Phil hat gesagt, wir sollen ihm Bescheid geben, wenn jemand Stress macht. Und schlagartig waren sie super freundlich zu uns und ließen uns gewähren. Und interessant ist, eines Tages wünschte Big Phil dann ein Gespräch mit einem Lehrer der Bibelschule. Er hatte einige ernste, er hatte einige ernste Fragen gehabt, weil er im Krieg sehr schwere Dinge erlebt hatte. Unter anderem fragte er, warum war ich bei einem Einsatz eines Sonderkommandos in Libyen der einzige unverletzt Überlebende, wo doch Kameraden vor und nach mir alle starben. Also zwölf Mann und er war der einzige, der überlebte. Der Lehrer sagte ihm, das geschah darum, damit du hier und heute nun das Evangelium hören kannst. Nun, wenn wir zu Sündern gehen, dürfen wir erwarten, dass Gott handelt. Es wird nicht immer so ausgehen, nicht überall ist ein Big Phil, aber du wirst erleben, dass der große Gott bei dir ist. Geh mutig auf die Menschen zu, die verloren sind. Und Gott wird dir Mund und Weisheit schenken. Aber wir haben manchmal diese Grenzen im Kopf. Das macht man nicht, das tut man nicht. Ja, man muss weise sein. Und Jesus, er hat keine Berührungsängste. Er sitzt unter Zöllnern und Sünder. Und Levi dient evangelistisch, sehen wir hier. Es heißt hier im Text, viele Zöllner und Sünder sind da. Viele Zöllner und Sünder, ja was ist viel? In der Biologie habe ich mal gelernt, unser äh, promovierter Biologe am Gymnasium sagte, viel ist alles in der Biologie, was über zehn ist. Ich weiß nicht, ob das hier zutrifft, aber viele, das war mit Sicherheit auch ein Anstoß für die kritischen Beobachter. Levi lud also seine Bekannten und Freunde ein. Er brach nicht einfach alle Kontakte ab. Vielmehr nutzte er nun sein Haus, um über den Weg der Gastfreundschaft evangelistisch aktiv zu sein. Viele Zöllner und Sünder, Geschwister, viele. Er lud kräftig ein und die Leute kamen. Dabei war Jesus der Ehrengast. Levi konnte seine Freunde mit Jesus, seinem neuen Herrn und seinem Retter bekannt machen. Wunderbar. Wenn wir die Leute nicht einladen können, dann können wir natürlich auch zu ihnen gehen, wie es mein Beispiel zeigt. Aber Levi erkennt als Jünger Jesu, glasklar seinen Auftrag, Menschen mit Jesus in Verbindung bringen. Das macht er hier. Können wir das auch tun? Gewiss tun wir es. Haben wir Kontakte, Nachbarn, Kollegen, Freunde, lasst uns Gelegenheiten schaffen und nutzen, Nein, man muss nicht gleich in die Kneipen und Gefängnisse gehen. Das ist auch nicht jedermanns Ding, ganz bestimmt nicht. Aber man kann einladen und Gelegenheiten nutzen. In Vers 15 lesen wir zweimal das Wort, viele. Können auch wir viele Leute einladen? Dann sollten wir es auch tun. Mahlzeiten sind wunderbare Gelegenheiten, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Als unser Sohn damals die Schule verließ, unser Daniel, wir hatten ja auch ein besonderes Verhältnis zur Schule, weil ich dort auch vor Vorsitzender sein durfte. Da haben wir uns überlegt, was können wir jetzt noch als letzten Punkt setzen, um auch ein bisschen ja, klar zu machen, wo wir auch geistlich stehen, wie wir als Christen denken. Und wir haben das ganze Lehrerkollegium eingeladen. Das waren 16, 17 Personen, die eingeladen waren und etwa 14 waren da. Und ich konnte ganz kurz nur Zeugnis sagen, warum wir dankbar sind für ihren Dienst und wir sehr bewegt sind, wie leidenschaftlich sie das machten und machen. Aber wir haben auch von Jesus erzählen können. Wir hatten eine große Tafel im Wohnzimmer aufgebaut und es war ein wunderschöner Abend. Wir können beten, dass Gott uns Gelegenheiten schenkt und Weisheit, wie wir das ein oder andere tun. Und wir sollen nur sehen, ausstreuen und Gott das überlassen, was er damit macht. Nicht die Ergebnisse zählen, sondern der Einsatz, den wir bringen, der ist entscheidend. Und Levi erlebt Jüngerschaft, denn es das heißt hier und es geschieht, dass er in seinem Haus oder Hause zu Tisch lag und viele Zöllner und Zünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn seine Jünger, sagt Markus, waren ja hier dabei. Also er ist in der Gemeinschaft der übrigen, der weiteren Jünger und erlebt damit auch Jüngerschaft. Also diese Gemeinschaft unter den Berufenen, die Jesus berufen hat. Denn, und das heißt hier weiter, denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Das war eine entschlossene Truppe, die wirklich mit Jesus ging, die ihm am Rockzipfel zu sozusagen. Die ihn wichtig nahmen und ihr übriges Leben als Fischer, dann als Zöllner hinter sich ließen. Levi lebt nicht nur Jüngerschaft praktisch, er erlebt sie auch, denn offensichtlich gehörte er ja jetzt zu diesem Zeitpunkt schon zum engen Kreis der Jünger. So also sieht Jesus Sünder. Er ist nicht davon gelaufen, als das Haus immer voller wurde von Zöllnern und Sündern. Er, der heilige Menschensohn, lebt Sünde und hält es tatsächlich mit ihnen aus. Und die haben geredet, wie in der Schnabel gewachsen ist. Da sind auch mal Schimpfworte gefallen. Vielleicht haben sie sich ein bisschen zurückgehalten, ja, weil da ein frommer Jesus da ist. Aber das waren Menschen, die so waren, wie sie sind. Wie sehen wir die Sünder unserer heutigen Gesellschaft? Rümpfen wir die Nase? Wie sehen wir uns dabei selbst? Und nun drittens, Jesus belehrt Sünder. Er greift diesen Kritikpunkt auf. Vers 16. Und als die Schriftgelehrten der Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, mit den Zöllnern und Sündern ist er. Wir stellen uns die Szene vor, wir wissen es nicht, wie es genau war, aber sie haben das mit eigenen Augen gesehen, also können wir uns vorstellen, das war vielleicht auch kein kleines Haus, sondern genügend Platz und da ging vielleicht noch ja, der eine oder andere rein und guckte mal, war ein großes Treiben und hin und her, bis jeder seinen Platz hatte und dann schauten halt die Pharisäer rein und darf das denn wahr sein? Ja, guck doch mal an, die ganzen Verbrecher sitzen hier, das ganze Gesinde sitzt hier, ist ja unglaublich. Ja, so. Irgendwie kann man sich das doch gut vorstellen. Sie haben spitze Ohren und scharfe Augen, was hier abgeht, missfällt ihnen zu tief, das passt nicht zu ihrem Verständnis von Reinheit und Frömmigkeit, Gesetzestreue. Den Galater Text gehört. Und wird man, Gesetz, wird man gerecht durch das Halten des Gesetzes? Nein, durch Glauben allein und nicht durch Leistung und Anstrengung. Gute Werke, ja wichtig, wenn man gerettet ist, aber nicht um gerettet zu werden. Und sie haben dieses Register vor Augen, tu dies nicht, tu jenes nicht und dann sammelst du dir die Punkte für den Himmel völlig daneben. In ihren Augen machen diese Menschen als Abschaum der Gesellschaft Jesus kultisch unrein. Wäre er ein Heiliger, dann würde er das niemals tun. Das ist ihre Denkweise. Aber die geht eben ganz an der Not der Leute und ihrer eigenen Bedürftigkeit vorbei. Und sie verstehen nicht das Herz Gottes, das Herz Jesu. Sie scheinen wohl nicht den Schneid zu haben, Jesus direkt mit dieser Frage zu konfrontieren. So fragen sie die Jünger. Mit den Zöllnern und Sündern ist er. Ihre Empörung musste ihnen ins Gesicht geschrieben sein. Ihre Selbstgerechtigkeit ließ es nicht zu, das zu tolerieren. Sie verurteilten Jesus. Sein Verhalten war ein Skandal in ihren Augen. Und tatsächlich, ein Jude miet diese Leute, wenn er ein frommer Jude sein wollte. Aber Jesus bekommt diese Frage und den schweren Vorwurf mit. Er greift den Kritikpunkt auf. War Jesus davon überrascht? Gewiss nicht. Wenn er einen Zöllner wie Levi beruft und dann auch noch so unbefangen mit den Sündern Gemeinschaft pflegt, ist ein Konflikt vorprogrammiert. Und nannten die Pharisäer, die super frommen geistlichen Juden, Jesus nicht einen Fresser und Weinsäufer? Das war nicht nur ironisch gemeint. Das war eine harte, knallharte Kritik an seiner Performance an seinem Verhalten. Dieser Skandal ist Stolperstein, durch den Jesus eine einfache, aber wichtige Botschaft verkündigt, die bis heute gilt. Jesus weiß um die Provokation und er schaut ihr direkt ins Auge. Und er bringt eine Klarstellung in Vers 17. Und Jesus hörte es und spricht zu ihnen. Und jetzt wendet er sich an diese Kritiker. Nicht die starken nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Noch einmal, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Eine ganz einfache Wahrheit, aber die muss man durchkauen, die muss man verstehen im Kontext dieser Geschehnisse. Das sollen sie. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus sagt in seiner Weisheit, wem sein Dienst gilt. Den Kranken und nicht den Starken. Sie brauchen einen Arzt. Er ruft Sünder und nicht Gerechte. Und gewiss haben Sie gleich verstanden, er meint jetzt nicht, ja, dass er als einer in der Gesundheitsbranche eingeordnet werden soll, sondern im geistlichen Sinn geht es hier um die, die krank sind, die geistliche Nöte haben, die geistliche Hilfestellung brauchen. Er ruft Sünde und nicht Gerechte. Lukas berichtet uns in seinem Evangelium, Kapitel 18, Verse 9 bis 14, von einem Gleichnis, das uns hier eine wunderbare Hilfe zum Verständnis ist. Da heißt es in Lukas 18, Ab Vers 9, von Jesus: Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die Übrigen verachten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und Jesus möchte da klar machen, Selbstvertrauen in Glaubensfragen führt zur Einbildung, man sei schon gerecht. Man habe sich ja gut benommen und das reicht vor Gott. Von wegen. Und das macht hochmütig, sodass man andere Leute verachtet. Hochnäsig schaut man auf andere herab. Das war typisch für die Pharisäer. Und ist die besondere Gefahr des selbstgerechten Hochmuts ausgestorben? Nein. Den kann es auch unter uns geben, und uns Frommen. Und wir müssen uns zum Schluss selbst ganz ehrlich fragen, wie ist unsere Einstellung? Meine und deine? In diesem Raum gibt es keinen Menschen, der kein Sünder ist. Wir können jetzt darüber debattieren, ob man einen Gläubigen noch einen Sünder bezeichnen darf. Ich würde sagen, wenn er gesündigt hat, hat er gesündigt, dann ist er ein Sünder, aber er ist ein geretteter Sünder. Aber müssen wir jetzt nicht theologisch vertiefen. Ich denke, wir verstehen, was wir meinen. Wir alle sind leider noch in der Lage zu sündigen, außer einer, der hier gegenwärtig ist. Er hat es versprochen unter uns zu sein, dass unser Herr Jesus Christus, an den wir auch gleich denken, der unser Sündenproblem gelöst hat am Kreuz. Das heißt, wir sind alle immer in der Gefahr zu sündigen, das Ziel zu verfehlen, nicht Jesus zu verherrlichen, sondern unser eigenes Leben zu leben, ohne Gott zu verherrlichen. Man sagt zum Spaß, wenn du auf einer Zugfahrt ein Abteil für dich haben willst, dann schreibe auf ein großes Blatt nur für Sünde und klebe es an die Tür. Kommt darauf an, wie der Zug gebaut ist. Ich weiß, es gibt nicht immer die Möglichkeit, dass man sowas probieren kann. Aber du wirst ziemlich viel Ruhe haben, vermute ich. Wer will? Schon Sünder genannt werden und sich zu einem Sünder setzen. Sündern geht man aus dem Weg, weil man selbst ja kein Sünder ist. So schlecht bin ich jetzt auch nicht. Ach wirklich? Oft hört man auch Lehre trennt und Liebe eint. Doch wir lernen hier, dass Jesu Liebe wie ein Schwert trennt. Wie meine ich das? Jesu Liebe bewirkt eine Trennung zwischen solchen, die von Jesus als Sünder geliebt werden, mit denen er auch Gemeinschaft hat, und zu solchen, die sich überhaupt nicht als Sünder sehen können und wollen: den Pharisäern, den Schriftgelehrten, den Selbstgerechten, die sich auch der Liebe Jesu entziehen wollen, ganz bewusst, weil sie das völlig anstößig finden, dass er so. Selbstverständlich Gemeinschaft hat mit denen die Sünder, die ganz schlimmer sind. Jesus lässt an uns Menschen kein gutes Haar und das ist gut so, denn wir alle leiden an der tödlichen, verderblichen Sünde. Sie ist eine Krankheit, von der wir nur gerettet werden können, wenn wir an Jesus als unserem Arzt der Seele glauben. Wir leiden sozusagen am Biss der satanischen Schlange und Jesus kam, um Sünder und Kranke zu rufen. Wir sind selbst verschuldet zu Sündern geworden. Wir haben einen endlos langen Schuldschein, Schuldbrief. Und wer seine Sünden erkennt und bekennt, der wird auch Tilgung der unbezahlbaren Schuld und Vergebung erfahren. Unbezahlbar für uns, bezahlt durch Jesus. Haben wir nicht alle auch Sünden? Ja, aber Gott sei Dank, wir haben auch Vergebung unserer Sünden. Wir hatten ein fast endlos langes Schuldregister, aber Kolosser 2, Vers 14 sagt uns und spricht uns zu, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen Bestehenden, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz heftete. Jesus starb am Kreuz, um Sühnung für unsere Sünden zu bewirken. Die Strafe für unsere Sünden lag auf ihm zu unserem Frieden mit Gott. Das Blut Jesu macht uns rein von aller Ungerechtigkeit, sagte Schrift. Im Himmel, wer ist da? Sünder, denen Vergebung und Heiligkeit geschenkt wurde. In der Hölle sind Sünder, die nie akzeptierten, dass sie Sünder sind und auf ihre Heiligkeit, besser Scheinheiligkeit bauten. Worauf baust du? Worauf vertraust du? Kommst du im Gebet zu Jesus? Und lieben wir Sünder, wie es Jesus tut? Christus hat Levi berufen und ihm vergeben. Jesus ruft jeden Sünder und jeder kann kommen. Er kann jede Sünde vergeben, weil er für jede Sünde am Kreuz gestorben ist. Mögen wir uns davor hüten, dass wir uns selbstgerecht über irgendeinen Menschen stellen und so tun, als ob wir besser wären als der andere. Wir haben es besser und dass ich nicht zum Mörder wurde, zum Schwerstverbrecher, hat nur damit zu tun, dass Gott mich davor bewahrt hat. Das Potenzial schlimmert in uns allen. Er schenkt ein neues, gesundes Herz. Eingangs hörten wir das Zitat, die einzige Art, gegen die Pest zu kämpfen, ist die Ehrlichkeit. Verdrängen hilft nicht, wenn es um Heilung und Rettung geht. Die Schrift ist der Spiegel, der uns zeigt, wer wir wirklich sind und wen wir in unserer Not wirklich brauchen und was der einzige Weg ist, nämlich Vergebung unserer Schuld und Reinigung unseres Herzens durch das Werk Jesu, durch sein Blut. So sehr wir die Sünde und das Verhalten der Sünder verabscheuen sollen und das gilt es nicht zu relativieren, ganz gewiss, so sollen wir die Sünder lieben, ihre Sünde wohl hassen, wie es Jesus tat. Wir haben es gelesen, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Aber wir sollen nicht die Menschen ja, verachten und uns so gegenüber ihnen verhalten, dass sie sich gleich zurückziehen müssen vor lauter Schreck von Kälte, die ihnen entgegenschlägt. Man kann Menschen, die Sünder sind, warmherzig lieben. Ja, schwer ist es allemal. Aber deshalb müssen wir auf Jesus und sein Vorbild schauen, auch in diesem Text. Durch Gottes Gnade wurde Paulus der Größte aller Sünder gerettet. Diesen Blick, Jesu auf Sünder, möge uns Gott schenken und bewahren. Dazu brauchen wir Gnade und ein ehrliches, demütiges Herz. Ein Herz, das betet, Herr, wie gut, dass ich ein begnadigter und von dir geliebter Sünder bin. Ja, wir heißen Gottes Kinder, Heilige und Gerechte, aber Lasst uns nie vergessen, dass wir nur aus Gnade sind, dass wir sind. Nur aus Gnade bin ich, was ich bin, sind wir, was wir sind. Und in diesem Sinne sollten wir die Sünder lieben und ihnen zeigen, dass die Liebe Gottes jeden finden kann. Und wenn sich einer unserer Liebe verschließt, dann ist es so. Aber wir sollten allen Menschen in Liebe begegnen. Ja, die Schrift sagt sogar, dass wir unsere Feinde lieben sollen und darin zeigt sich ja diese überragende, selbstlose Liebe unseres Gottes, der sich für uns hingegeben hat. Dieser Text ist eine Aufforderung, zu Jesus zu kommen, bei ihm zu bleiben und von seiner vorbildlichen Liebe zu Sündern zu lernen. Amen. Wir wollen uns erheben und miteinander beten. Jesus Christus, danke, dass wir dich anbeten dürfen, weil du uns zuerst geliebt hast, weil du bereit warst, aus Liebe für uns am Kreuz zu sterben und weil du uns auch in diesem Text so aufzeigst, wie deinem Levi und auch Zöllnern und Sündern begegnet bist, weil du die Not ihres Herzens kanntest und das Kernproblem nicht übersehen hast, sondern genau dafür ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du jedem vergibst, der zu dir kommt, dass dein Blut uns reinigen kann von aller Ungerechtigkeit und dass wir das erleben dürfen. Und wenn hier jemand ist, der dich noch nicht kennt als persönlichen Retter und Heiland, so überführe ihn davon, dass du wirklich die Liebe bist und dass du dich aus Liebe hingegeben hast, um zu retten. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir das auch singen dürfen. Gott ist die Liebe, lässt mich erlösen. Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Ja, das ist so eine schlichte, aber ergreifende Wahrheit und wir haben sie vor Augen, indem wie die Evangelisten dich beschreiben, Herr, und das wollen wir nicht vergessen und auch nicht Grenzen ziehen, wo sie nicht gezogen werden dürfen und uns vielmehr selbst demütigen und bereit sein, immer wieder einzugestehen, dass wir nur aus Gnade sind, was wir sind und dich darüber rühmen und loben und preisen. Amen.